0: Listo, estamos hola, hola. en vivo, ¿Listos? buenas tardes, buenas tardes Gil, tenemos que hablar, buenas tardes Américo nuestro invitado y buenas tardes a todos bueno, los tarde. que están ya conectados con nosotros, son las 6 de la tarde con tres minutos hora de Culiacán, 7 con tres de la hora del centro de México y pues estamos ya en vivo Gil en el episodio número 18 de este su podcast de confianza, tenemos que hablar.
1: Como cada martes estamos conectados con ustedes para platicar, para hablar, Ulises, tenemos que hablar, tenemos que hablar, fue lo que me dice todos los días mi esposa, cuando, después de terminar las clases en línea con los niños, porque me sí, queda ¿por súper cansado. <risa> Te, y y, y es ella, bien.
0: tú, ella, tú, los niños, la, la computadora, todos, la tablet, todos, la televisión, todos. el maestro... Eh, todos, y de, eso, y de eso tenemos que hablar eh, el día de hoy, por eso tenemos también de invitado a, a Américo Ríos, que él es experto en este tema, es psicólogo educativo, hablaremos de clases en línea, y pues primero que nada te saludamos. A ti, Américo, ¿cómo estás esta tarde de martes?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, Ulises, Gilberto, gracias por la invitación. Y bueno, pues eso que les ocurre a ustedes, nos ocurre a todos, que quienes somos papás, la pregunta que yo les haría es, ¿y qué pasaría si no hiciéramos eso? Es decir, ¿Qué pasaría si no estuviéramos con nuestros hijos apoyándolos en este momento? Ese es el otro, el otro lado. Es ¿no? el otro lado. Vamos a hablar de eso.
0: Totalmente. A mí no, nos encanta la idea de, de poder eh, tocar varios ángulos del tema, porque no solo implica a los papás y los estudiantes, implica a los maestros, a las instituciones educativas, implica, si nos vamos, a un montón de sectores e industrias que están involucradas con, el, con la educación. Entonces, el impacto fue grande, el impacto este, abarca muchísimo, Gil, amigos que están conectados. Y pues vamos a estar platicando de eso en esta tarde, durante esta hora Y pues ya saben, vamos a estar saludando a la gente que está conectada en vivo en este momento Que ya somos más de 50, saludos a, a los Bien. que nos están viendo A través de Tenemos que Hablar MX, la, la, el podcast, la página del podcast eh, Y de la plataforma de Tenemos que Hablar Y también un saludo especial a la gente que está conectada a través de la página de Universo 24 eh, Comedy Crew Que también estamos transmitiendo por ese lado, Gil Y pues invitar a todos a que, a que nos sigan en diferentes plataformas
1: Así es, invitarlos eh, a que nos sigan en nuestro, pues ahorita en el live en, en Facebook, pero estamos en otras plataformas también, Ulises. Así estamos es. en, en eh, trans, también por YouTube. A partir del día de mañana, este, este podcast lo puede ver usted en YouTube. Le pedimos que se suscriba, este, que le dé ahí al botón de la campanita. Es totalmente gratis, no cuesta nada. Es gratis. Suscribirse para que cada semana esté usted revisando el contenido nuevo y que además ahorita estamos con nuevos contenidos todos los días en nuestra plataforma de Facebook, ¿no?
0: Exacto, los invitamos, vayan a, vayan a YouTube, vamos a comprometer también a Américo a que acabando esta transmisión, nos regale su suscripción ahí, a okay. tenemos que hablar podcast en, en YouTube, estamos en Facebook en este momento, ayúdenos a compartir ya saben que nos pueden escuchar también en Spotify, ahí tenemos de momento tres episodios, seguiremos subiendo los 18 que tenemos hasta el momento y pues todo eso también lo encuentran en www.tenemoscablar.com que es la plataforma eh, que abarca todo nuestro contenido, un saludo muy especial también a nuestra manager de contenido que se agregó al equipo, a Lluvia Gabriel que nos está ayudando con este, con este programa y con todos de aquí en adelante y a generar contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos, si les parece, Gil, arrancar con el tema y vamos a hablar un poquito más también antes de nuestro invitado. Él es Américo Ríos, eh, es director general de Escuela Activa Integral AC, es psicólogo educativo. Tiene, eh, Américo, más de 18 años de experiencia en tu, en tu área, en tu campo, diseñando sí. programas académicos, asesorando padres de familia, siendo docente desde de primaria hasta universidad, sí. haciendo investigaciones educativas, todo en el mundo educativo, con, pues ya cerca de 20 años en esto.
2: Sí, sí, es correcto. Si me permiten, eh, Gil, Ulises, mandamos un saludo a, a la gente que se oh, ha conectado, sí. que es parte de, de la comunidad activa, de la cual soy muy orgulloso. Yo tengo tres almas mater, no sé ustedes cuántas tengan, ¿no? Alma mater, alma mater es la madre que nutre. Yo tengo tres, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Activa y la UNAM. Entonces, le mando un gran saludo Excelente. a si se conectó alguien de la comunidad. Y bueno, vamos a hablar de, 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 de esto, que está interesante.
0: Seguramente sí, Gil, ¿verdad? Porque por ahí tenemos, incluso nos dejaron comentarios, claro. identificamos que son personas de, 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 la, de la Escuela Activa y que gente que conoce ahí a américo y que ya están muy inquietos con ciertas dudas y cosas que quieren tocar en este,
1: en este programa. Venga. Que para quienes, para quienes nos siguen de, de fuera de las fronteras, este, que tenemos eh, un público bastante diverso ¿no? de, este, de toda Latinoamérica y de España nos siguen también, este, la Escuela activa, activa es una de las más prestigiadas instituciones educativas y además de prestigiadas, innovadoras, porque desde hace muchos años eh, ellos estuvieron innovando el sistema educativo, este eh, Haciendo una educación más integral, y ya luego otras, otras instituciones educativas empezaron a tomar ese. ese eh, Esos pues modelos, ese ejemplo, ¿no? ¿no? Esos, ejemplos. Esos modelos, así es.
2: Oye, Gil, ¿me tienes, me tienes gratamente sorprendido de la lectura que haces. ¿Es, es correcta? Es, es correcta. No, lo, es que, lo, lo lo que los tengo
1: súper bien, bien ubicados. Okay, Hicimos la okay. tarea. Ah, perfecto, excelente, muy
2: bien.
0: No, es un, es un placer tenerte, Américo, y, y a la institución que representas, y además, como bien decías, poder hablar hoy a título personal con tu experiencia y con, sí. y con, con tu lectura de la situación, ¿no? Porque es un, es un tema bien amplio, definitivamente no nos va a alcanzar la hora, hora 20, para, para platicar todo lo que quisiéramos, y va sí. a haber muchas dudas y comentarios del público, estoy seguro, sobre todo los que tenemos hijos, y que, claro. y que ya nos tocó esta experiencia única, Ojalá ir ojalá irrepetible, ojalá no lo irrepetible. sé o no sé o no sé, este vamos a ver pero también cómo vamos aprendiendo y evolucionando en esta en esta situación, pero es una experiencia única, una oportunidad que, que pues nos dio la vida de, de encontrar otras maneras, ¿no? Y cosas que ya se hacían, explotarlas más, mejorarlas, un sinfín, un sinfín de de puntos a tocar. Vamos a saludar rapidito a, México, a, a y Gil, Adelante. a la gente que ya está conectada, nos gusta, pues nos debemos al público que está en vivo y también la gente pues, que nos está escuchando en Spotify, que nos está viendo después en YouTube, pues entenderán que este es un programa que transmitimos en vivo los martes y saludamos a quienes están conectados, por ahí ya podemos empezar a mandar saludos Gil.
1: Mari Torres, este, siempre es de las primeras en saludar, hola. Siempre,
0: siempre es de las primeritas, igual que de Yanira. De Yanira,
1: de Yanira también. Este, un saludo a Nubia Martínez Ávila y a Isis Basúa. Sara Connor, hola.
0: Por ahí está Guadalupe, Guadalupe Espíritu Espíritu Castillo. Castillo. Y dice, buenas noches, también. Gil Gracias
1: a nuestro invitado Mira, también. nos dice Guadalupe,
0: nos dice Guadalupe, psicólogo educativo, va a estar bueno el programa, sin duda, sin Espero. duda, este... Es... Fue una muy buena recomendación, eh, repetimos, ahí le enviamos el saludo de lluvia, Gabriel, que nos saludo, tenía Olivia. el contacto y que preparó junto con nosotros este programa, que va a estar buenísimo, quédense hasta el final, de verdad, Rosa Rodríguez de la Ciudad de México, Gil, por ahí también eh, hay, muchos, hay muchos saludos, muchos, muchos saludos, Así por acá
1: Olivia. Olivia de García, ya estoy aquí, presente, Ginette, también buenas noches desde Argentina, bien. Paula Álvarez, buenas noches, cariños desde, desde Chile.
0: Chile. Linda Martínez desde Chihuahua, que, entiendo ahí.
1: Que tengo entendido que en Chile fue uno de los pioneros de, de, de la revolución educativa en Latinoamérica, ¿no? Este, como sí, país. Es un ¿no? país sí. muy interesante. Si sí, sí. estoy sí. equivocado, sí. Le, le voy a decir por qué, por más o menos estoy empapado del tema. Lo que pasa es que mi mamá es maestra de toda la vida okay. y, es maestra, y es maestra de las buenas, de las, de, las, de las estudiosas y de las que se han estado. Le mando Excelente. un saludo de las dedicadas. a mi mamá de las sí, dedicadas de este ya saludo, jubilada persona. ya jubilada pero sigue trabajando todavía desde como docente este se, se, se jubiló del del pues de su programa pero no ha podido dejar de dar clases Esa es su pasión sí, entonces más o menos emérita, estamos entonces
2: profesora ah, sí, emérita. Estamos,
0: Okay. Un saludo estamos a las y 72 personas en vivo en este momento en las páginas wow, que estamos wow. metiendo. Vamos, eh, vamos estamos muy bien. Por cierto, hablando de Chile, un saludo ahí a, a Benito Bodoque, que es su seudónimo es el Jorge el Chileno, aprovechando siempre Ay,
1: para meter Jorge. su gol.
0: Sigan a Jorge el Chileno, excelente comediante, vayan vayan y véanlo ahí en sus redes sociales, Jorge Chileno MX, que vive es chileno, pero vive en Mexicali y ahorita está aquí aquí está comentando en un podcast de Culiacán. O sea, es como las es como las aguas frescas bendita, del chavo el 8,
1: ¿no? Bendita globalización. Claro.
0: Así es, vamos a mandar un saludo a Nubia, a Liliana, así de rapidito, a Lidia, a Lisette, a Fabiruca que nunca falla, saludos hasta Fabiruca. Monterrey, Ana Irons hasta España, a Nubia, a Isis Basuda, que ya la habíamos saludado, a Lilith Ríos, a Patricia López, a Claudia Angulo, Américo, tenemos un público muy activo siempre. Ahorita muy los bueno. estaremos saludando a todos, y eh, sobre todo váyanos mandando sus comentarios y preguntas de este tema. Los que tienen hijos nos van a entender fíjate, y van a querer opinar que... sobre esto.
1: Fíjate, Ulises, eh, Américo, que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, me, me, me genera mucha curiosidad, es teniendo el público que tenemos súper diverso en, eh, culturalmente, sí. ¿cómo, lo es, ¿cómo le están, están enfrentando este, este problema o, esta, o no, no problema quizás, este panorama en diferentes sí. partes del mundo? O sea, ¿estamos haciendo lo mismo que en España nosotros? O ¿En España están haciendo lo mismo que Argentina...? Eh, ¿Qué diferencias habrá? ¿Qué de bueno habrá para copiar de un lado o de otro? Este creo que es un tema muy interesante y ojalá nuestras personas que están conectadas de fuera de, del país este nos puedan eh, complementar un poquito sí. qué cuál cuál es la experiencia que han tenido con este con esta nueva etapa de clases en línea.
0: Así es. Saludos, saludos <risa> doctor Julio. Saludos Donatio. Platíquenos cómo ha sido Salud, en su Ana. casa. Entonces vamos a vamos a arrancar reiterando el tema eh, para todos nuestros amigos. Clases en línea están funcionando. Dinos, Américo, ¿cómo? cómo eh, pues ya hace unas semanas arrancó, eh, arrancó el plan escolar oficial eh, este mes de septiembre y pues ¿cómo nos está yendo? En, en un comentario general, eh, ¿cómo arrancamos? ¿Pie derecho, pie izquierdo con los dos pies, tropezado, bien? ¿Cómo ves tú esta, esta situación, este panorama?
2: Bien, eh, abriría con un comentario general, eh, Ulises Gil. Eh, digamos que tratar de contestar esta pregunta es complicada, sobre todo en un país como este tan desigual es, decir, uh -huh. es complicado hacerlo, incluso yo les diría, eh, si partimos de la pedagogía activa pues, donde la, la que centra al alumno en, en el escenario como el actor principal, incluso ahí en, siendo presencial como maestro uno tiene que preguntarse si su alumno aprendió, de tal manera okay. que la pregunta en que se están funcionando las clases en línea, pareciera que implica eh, el hecho de que si son en línea o, prese o son presenciales, mejor dicho, eh, no hay problema. Claro que hay problema. Hay muchos factores que los maestros tenemos que considerar para que el alumno haga el cierre de lo que yo pretendo como una planeación. Me, me explico. Es decir, yo puedo tener una clase planeada, pero eh, si fuera, digamos, una pedagogía tradicional, el maestro da la clase, termina y se va. Se acabó. Ok, ok. Un maestro moderno con la pedagogía actual, que digamos está, digamos que se conoce como la pedagogía constructivista, es decir, el alumno tiene que ser la parte, si yo como maestro genero un escenario, genero un ambiente, genero recursos, genero ejemplos, genero preguntas, pero el alumno es el que tiene que cerrar la pinza. Esto hay que tenerlo muy claro, el aprendizaje siempre es individual. Ojalá que, que pudiéramos aprender todos al mismo tiempo, a la vez sabemos que los humanos tenemos nuestro tiempo somos distintos. Ahora bien, mm. el asunto de la... Entonces, si, si en una estación presencial hay factores que están en juego, imagínense una estación donde eh, eh, el maestro no puede controlar lo que está pasando, hablando de los niños que tienen la posibilidad de tener una computadora. Por cierto, claro. ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de, de niños de México que tienen acceso a Internet y a una computadora?
0: Compártenos el dato. 50% por ciento de los niños, de acuerdo a PISA. Durísimo. Bueno, durísimo. Es durísimo. Eso de entrada... De entrada, le pega de tajo y corta por la mitad la posibilidad de éxito de esta situación que vivimos. Por eso de, entrada. Es que,
2: de entrada. Por eso es que el gobierno federal lo, lo que plantea es el uso. Recuerdan ustedes, yo recuerdo de niño que conocí las telesecundarias porque un primo mío iba a ¿no? un lugar muy apartado, en Guanajuato. Eh, pero el asunto ahí, lo que, bueno, usan la televisión porque es el medio que puede llegar a ese 50% que no tienen la, la posibilidad pero sin embargo me parece que eh, lo, sería bueno que lo platicáramos con tu mamá, en el sentido de cómo la ve ella, porque me parece que en esta perspectiva, en este proyecto del gobierno federal, no se a los maestros, no se consideró. Es decir, si ustedes vieron cómo se presenta la, la iniciativa, no hay ningún maestro en el escenario de Palacio Nacional, es decir, los maestros quedaron fuera, cuando por ejemplo había anécdotas hermosísimas de maestros de la sierra que en su bicicleta ven visitando a los alumnos ya en, la, en el momento del confinamiento y por la ventana le revisaban las tablas a los niños, le revisaban la escritura a los niños y eso se acabó, se acabó. Entonces, la pregunta no es fácil, tenemos que ir desgranando algunos variables para poder llegar a, y finalmente cada familia, cada papá, cada alumno, cada maestro, vive circunstancias totalmente distintas. Sí. Incluso yo te diría, aquí mismo en Culiacán, en escuelas de, la, de, de dentro de Culiacán, aunque sean privadas o públicas, hay diferencias muy, muy grandes que es difícil comenzar la pregunta.
0: Sí, sin duda, sin duda Gil. Qué, qué duro, ¿no? Esto que nos dice y, y qué real esto que nos platica Américo Gil del 50%, de entrada del 50% y, y no hablemos si nos vamos desmenuzando esta cifra.
1: Sí. Pues mira, yo creo que me iría más allá de eso este, también el, yo creo que también no se puede medir como un número, ¿no? pero, pero sabemos que hay, que hay muchos hogares fragmentados. Este, muchos hogares fragmentados con gente, con papás que, que, que es muy poco el tiempo que pueden pasar con sus hijos. Eh, y, y también pues, hay este, poco acceso a un cocheo profesional, porque obviamente uno como padre no está preparado para enseñar.
2: Claro. Claro, me gustaría, no está preparado, abordar, sí. Sí, adelante, me gustaría abordar, digamos, cuáles son los grandes obstáculos desde, desde mi perspectiva y para, yo le insistí a Ulises que me presentara como psicólogo porque mi mirada es esa, como psicólogo educativo, y, y yo alcanzo a ver eh, algunos de los mayores retos. El primero es que tenemos que pensar o tuvimos las escuelas en el mundo que repensar el proceso formativo, es decir... No, son, no simplemente se trata de tratar de hacer lo que hacíamos presencial de manera virtual porque eso no eso no eso no es posible es decir eh, es desafortunado la, la frase de escuela en casa no la, la escuela uh -huh. se queda en la escuela es decir
3: no, no tenemos no, no alum... es como
2: que no es como que
0: se adapta y ya pues no, no nada más cambiamos de sede uh -huh. no es así sí. para nada no
1: imposible no,
2: no. y en ese sentido eh, este primer para mí riesgo, eh, no riesgo perdón el primer obstáculo reto. a era el reto es cómo repensamos la escuela. Ahora, nos movimos hacia la tecnología, las escuelas y las familias que podemos hacerlo. Ya dijimos que no todas, desafortunadamente. Pero bueno, uh
3: -huh. nos podemos
2: hacer el área digital y enfrentar retos, porque tampoco es, una, tampoco es una plataforma, no es una educación en línea. La educación en línea tiene presupuestos y tiene requisitos que hay que cumplirse. La, la educación en línea se pensó para adultos generalmente, Claro. que son lectores consumados, escritores consumados, alguien que puede investigar, tratar de identificar que una información es verídica o una información que parece que no lo es tanto. La, una disciplina de estudio. Imagínate a un niño de primero, de primaria o de preescolar, donde ya lo enfrentamos con una computadora. Sí, tampoco es una, es una modalidad en línea. Son clases en vivo porque es lo que más favorece. Porque claro. la, la, la modalidad en línea generalmente cuando estudiamos algo tenemos videos a disposición, tenemos foros de discusión y tenemos lecturas, esa es digamos la, la, la estrategia, con un niño que está aprendiendo a leer, con un niño que apenas estamos enseñando a tomar el lápiz a trazar, a hacer trazos, es decir el reto es gigante es colosal, ¿qué nos queda? me gusta el tema de su, el, el nombre de su programa es decir, tenemos que platicar, tenemos que dialogar con los papás con los maestros y por supuesto con los niños, es decir porque tenemos que formar o reinventar una escuela en tanto estemos en esta, en esta dinámica. Ese sería no, y, el primer
0: reto. Y, y está bien interesante, también por eso le pusimos, están funcionando, queríamos como escuchar la voz del experto, escuchar a la gente que nos diera sus comentarios también, y, y, porque la duda existe, la duda existe, y, y a mí me, me parece muy interesante, muy atinado lo que dices, en, en, en cuanto a que no, sea, no es una adaptación tal cual o, o, o sencilla de, movemos esta pieza de aquí a otras instalaciones que se llama casa, como si en la casa tuviéramos todo. De entrada, si, si especificamos cada casa es diferente, cada casa funciona, los, el espacio físico, la conexión de internet, espacio. la alimentación, el horario, los horarios no. de papá, los horarios de, no. es, 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 es Es increíble la cantidad de factores que hay en cada casa particular. Eso, sí. eso por un lado, me, me gusta mucho lo que comentas de que eh, no es modalidad, esto que estamos haciendo no es una moda, modalidad de línea, es una combinación del formato en línea que te da los materiales para que estudies a tu tiempo, en tu casa, con tu computadora y luego mandes un reporte, más con el plus de un formato en vivo no. con, con el maestro conectado, con lo que eso implica también que el maestro claro. tenga que hacer y ajustarse y tenga un espacio tranquilo, etcétera Y captar la atención a través de un dispositivo de una cantidad, X cantidad, dependiendo de la institución, de niños o de adolescentes o de adultos y, y, híjole, eso eso lo hace sumamente complicado. Por otro lado, el punto que decías a la hora de, de platicar sobre sobre este nuevo sistema y cómo se iba a abordar en nuestro país específicamente, las decisiones que se tomaron y cómo nos comentas tú, no se consideró a los maestros y yo le agregaría tampoco a los papás. Claro. O sea, se no, centró. Muchísimo menos. Se centró Gil, se centró Américo y amigos que están conectados que por cierto somos más de 100 en este momento ya, somos 115 conectados en vivo, gracias por acompañarnos y ayúdenos a compartir para que todos escuchen esto. Eh, para que seamos Se 200. centró, se centró en, en el niño, eso quizá en un análisis rápido no está mal en el estudiante, sin embargo el niño y el estudiante es un jugador Américo, es claro. un jugador de esta fórmula,
1: claro.
0: alguien claro. supervisa a ese estudiante, eh, el maestro prepara sus clases es decir ¿por qué no se hizo una comisión donde hubiera un representante de los tres principales sectores involucrados y entonces se tomaron decisiones yo de entrada siempre he renegado por así decirlo de ¿cómo es posible que puedas que digas tú los horarios de las clases son a las 12 por decir una hora en, en, en mi caso que los, los tienes los, que las clases, materiales de, las clases de mi hija sí las clases de mi hija son a las 12 tiene que ver la televisión oye las 12 es pleno horario laboral. Ojalá todos. Yo tengo la fortuna de trabajar desde casa, pero eh, también estoy ocupado esa hora. Y, y, y es una locura pensar, y es ilógico que le voy a decir a mi hija: Oye, prende la televisión y pone atención. Y ya, listo. Ya ella cumplió y lo va a hacer. O sea, no funciona así. Entonces. Sí, de, de, hecho,
2: de hecho, perdón, eh, Ulises, eh, primer reto, no el primer reto que, que para mí es el repensar el proceso formativo lleva un segundo reto que ustedes ya lo han señalado, que tiene que ver con el rol que juega cada uno de quienes hacemos la escuela. Es decir, ¿cuál es el nuevo reto de los papás? Esa ha sido una, una situación este, muy complicada. Ustedes como papás, yo como papás, temor, nada más tienen responsabilidades y aparte Totalmente. se les da una nueva responsabilidad que es prácticamente ser asistente, auxiliar, Exacto. en caso de que tengan el apoyo de una maestra en línea, por un lado, ¿no? Y entonces... Eh, eso ha generado angustia, ha generado frustración, ha generado papás que digan no, pues mejor busco otra opción. ¿no? Por un lado, los papás. Los maestros tienen que pensar ahora, ya no solamente en el alumno, sino en los papás. Tienen que pensar en, 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 en cómo van a generar las condiciones en casa para desarrollar las habilidades o las competencias que el maestro tenga por ahí. Y luego, el niño. El niño de pronto se le viene una serie de habilidades que no que no estén preparado, sobre todo estoy hablando de los niños pequeños, estoy hablando de niños de uh -huh. preescolar y niños uh -huh. como se llamamos primaria-menor. Primaria, ya los más grandes los, ya tienen más habilidades, son autónomos y digamos claro. ahí la cosa funciona más o menos bien, el reto está con los niños pequeñitos. ¿no? Sí, Entonces, para, otra cosa es el rol de quien los hace y por eso decía, yo decía, tenemos que hablar, tenemos uh -huh. que dialogar para llevar acuerdos, es decir, yo creo que evidentemente han funcionado en muchas escuelas las clases en línea y con muchos maestros, pero habrá momentos donde no. Incluso un propio un profesor puede tener una muy buena clase o no. Yo que he dado clase, a veces digo, no puede ser posible que sea tan malo, ¿no? O sea, no, no, me di <risa> okay. cuenta que no, que no lo hice. Pero, pero bueno, finalmente hay tantas variables que los maestros tratamos de, 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 de controlar todas esas para que los niños aprendan. Pero si sí, el rol, y entonces, ¿qué tenemos que hacer con los papás?, ir de la mano. Con, por ejemplo, a mí la semana pasada me dio risa porque me llegó un correo donde me daban el correo de mi hijo más pequeño que está en kinder. Ya tiene un, un correo institucional.
0: Okay. Claro, no
2: le, el niño no lo va a usar. Pero no tiene acceso, una, pero existe su cuenta. Es para una plataforma y para hacer más amigable el, 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 el hacer llegar información a los papás o que los papás manden la evidencia a las maestras. ¿no? Entonces, ha cambiado eso radicalmente. Nadie nos dijo cómo hacerlo. Estamos aprendiendo todos y la verdad es que no hay tantos reportes hasta ahora. De, hay, por ejemplo, eh, son reportes más bien en términos no didácticos, sino en términos de circunstancias. Por ejemplo, Mexicanos Primero, en Sinaloa ha acabado de publicar algo, eh, una encuesta, pero es una encuesta para ver el grado de satisfacción de los papás. Mm. Y, y es importante considerarlo, de los maestros. Y ahí me preocupa claro. mucho, por ejemplo, que no hay, un, no, hay un, no, hay un, no hay un dato consistente entre lo que un papá dice, un mamá, y un maestro dice, me preocupa muchísimo, uh -huh. porque la, la escuela, lo reflexionábamos hace unos días con motivo del aniversario de la escuela activa, que la escuela no solamente es, se refiere al edificio escolar, la escuela es una actividad para el estudio, así está definido por el latín. Ah, así es. La escuela, la escuela tiene que ver con la actividad para estudiar. Eso se ha, se ha hecho, pero necesitamos platicar, dialogar con los papás. Es cierto que no las escuelas no podemos renunciar a nuestro compromiso con el gobierno del Estado, o es decir, con, con el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque en las escuelas estamos, eh, vamos a decir, obligados, los, los formadores, a que nuestros alumnos aprendan cada vez más. No queremos que se queden en primero de primaria toda la vida. Por eso que, es que, los, que los horarios van cambiando, que se les piden más cosas. Y uno preguntaría, ¿y por qué les piden tantas cosas? Porque los humanos hemos generado de muchísimas cosas. Y no queremos que nuestros alumnos, nuestros hijos, dejen de conocer lo que la humanidad ha generado en todos estos años, entonces, ese sería el segundo punto, el rol de, de los involucrados.
0: Totalmente. Gil, tenemos un montón de... La verdad es que, amigos, les queremos decir que eh, cuando tenemos temas tan red, relevantes ¿sí? y tan actuales, eh, además de que somos más de 130 conectados en este momento, gracias por, por seguir compartiendo. Este, es un tema muy actual, es un tema que a todos, que a la gran mayoría... Bueno, a todos nos compete como sociedad y muchos somos papás y, y hay muchos comentarios, Gil. Te gustaría que leamos, si damos... Que veamos algunos de los, de los comentarios. Este, por ejemplo, adelante, va, habrá, seguramente uno.
1: algunas preguntas. Y además tenemos uno ahí que... Que...
0: Perdón, adelante, ¿Perdón? Lee, lee este. No, lee
1: este comentario. Sí, adelante. dice Brenda, Rod Brenda Rodríguez. Dice, creo las mamás con niños en kinder la tenemos más. decir el mío no se sienta ni un ratito, ¿cómo le hago? Sí, de, de hecho, sí es quien creo le mando un saludo a Brenda. Eh, de hecho,
2: eh, Ulises Gil y a Brenda sí. que hace la pregunta... Esto lo vemos en los alumnos de clase todos los días, con niños pequeñitos. O sea, en el caso de preescolar, lo que las maestras hacen más es que los niños empiecen a tener periodos de atención cada vez más prolongados. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Claro. Entonces, entiendo perfectamente la observación de la mamá, pero es lo que pasa en la escuela. Que la maestra lo sienta 100 veces en el día, a su sillita. Totalmente. ¿Sí? Porque ustedes acuérdense cuando eran niños, así, ese es un proceso que la educación nos puede otorgar, pero es a lo largo del tiempo. Entonces ahí a la pregunta directa de, de, de Brenda, es decir, ¿qué hago? Volverlo a sentar un ratito. O cuando Correcto. se vaya aproximando, decir, hijo, ya te vas a sentar, me da muchísimo gusto que vas a trabajar. Aunque no se siente, pero estoy invitándolo, estoy, estoy eh, instigándolo a que lo pueda hacer y como se siente, pues le hago fiesta, ¿no? Y,
0: y, es un, y es un aprendizaje yo tengo muy muy presente y, y me lo y me lo repito para por paz mental y para para entender esta situación que estamos viviendo que que también el niño, y, y nos vamos a enfocar claramente en la charla a, a niños, quizá Américo Gil y amigos que están viendo en este momento, amigos y amigas, a, a niños en edad escolar, desde los 4 o 5 años a okay. los 12, digamos, porque son los que representan más reto. Un niño sí. de 13, 14, 15, más en adelante, gente de la universidad, pues ya tendríamos que decir, esto es un formato nuevo y puedo poner atención porque ya aprendí esto que, que estás platicando justamente. Pero a lo que iba es, eh, la casa no es normalmente para estudiar y tomar clases de ahí de entrada hay, hay, una, hay una barrera a romper y entonces mi hija dice ¿cómo es que tengo que estar sentada aquí en este escritorio o en el comedor a ver, un, a ver mi tablet y poner atención cuando normalmente lo que hago aquí en esta mesa es comer claro. no, no estoy estudiando pues, ¿no? entonces ahí hay un reto el de, el, y lo de la atención es bien interesante también todos los distractores que hay
1: alrededor de la casa
0: exactamente Gil, exacto exacto sí, hay, mu y hay muchos distractores
2: eh, sí es, hay muchos distractores. Eh, generalmente en las escuelas lo que hicimos fue rec hacer recomendaciones a casa, no. Pero a veces si el papá está trabajando por un lado, no, porque tiene que estar trabajando en casa como el caso de Ulises, pues tenemos que compartirlo el, el lugar, no. Eh, otro reto que es importante es el, el uso de la tecnología y la posibilidad de adquirirla por familias. ¿no?
3: Uh -huh.
2: y, y este, ¿por qué? Pues porque los niños ahora niños muy pequeñitos tenemos que empezar a enseñarlos a usar alguna plataforma digital o ni siquiera han, han aprendido a escribir. Es decir, esto llegó y nos irrumpió nuestra, na, nuestra naturaleza de proceso educativo, pero tenemos que hacerle frente, porque yo les decía a ustedes cuando iniciamos la, la conversación, si nos quedamos de brazos, si, nos, si decimos, bueno, pues que ya que pasa esto, ya veo qué, qué hago, pues me parece que tampoco es la opción como papás. Si yo no quisiera que mi hijo se quedara, se, se, se tuviera un... Un rezago. Un rezago, ¿no? Eh, y sobre todo que, que yo tengo que tener la conciencia de que es un rezago que decidí yo no él. Entonces, uh -huh. eh, bueno, en la tecnología es algo que, que es importante. Eh, a, los niños, por ejemplo, sabemos que la tecnología pueden usarla más, pero generalmente es tecnología de entretenimiento o, o tecnología de recreación. Pero eh, aprender a mandar un correo, por ejemplo, un niño de tercero de primaria, este, casi, casi parece una proeza, es una proeza para las para o los maestros. O a un papá o a un abuelito. A una, ah, claro, está, está la diferencia generacional. Los papás como ustedes muy jóvenes seguramente lo tienen más fácil, ¿no? Pero un papá como yo, que ya está a medio camino, pues a lo mejor se nos complica un poquito más el aprender o tener la disposición para aprender algo nuevo.
0: Y, y ¿sabes qué, Américo Gil? Eh, y eso es lo que decíamos, que, que este tema es tan complicado porque cada caso y cada casa es un es una situación particular. Es decir, yo puedo tener a un papá como Gil, muy actual, joven, eh, consciente de las tecnologías, que sabe meterse a zoom, que sabe apagar el micrófono, que sabe encenderlo, que sabe poner pantalla verde, que sabe muchas cosas. Ese es el caso de Gil, pero estará el caso de Juan Pérez. Que, eh, que a lo mejor no tiene una computadora porque su, porque, eh, porque su trabajo no lo requiere, porque su área de experiencia es, es otra y ahora se le, se le presenta el reto de entender primero la tecnología, él, para luego ayudar a su hijo. Es, 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 es tan compleja esta situación en que, que, que yo no sé, no sé si estás de acuerdo en que si salimos y aprendemos algo de todo esto que está pasando, pues ya podemos... Eh, decir que que nos fue bien no o sea siempre en mente tener lo que comentas no permitir el rezago y hacer nuestro mayor esfuerzo porque esa Ahora, situación nos ha afectado a todos
1: digo, a, a, antes de, del comentario de, de Américo sí me gustaría agregar algo este yo creo que el lo más importante debe ser o sea ten, entender las prioridades padres no que la primera prioridad es mantener a nuestros hijos sanos Claro. Mantenerlos a salvo de, de algo que está afuera, que les puede hacer daño, que, que, que pueden traer, que por la misma convivencia en la escuela pueden traer un contagio a casa, etcétera, etcétera. Mantenerlos a salvo, ¿no? Esa es la primer prioridad. La segunda prioridad para mí como padre, y lo digo de una forma muy, muy personal, es mantenerlos sanos, sanos emocionalmente también. Este, si aprenden, si aprenden para mí es la tercera prioridad y claro que quiero que aprendan. Claro que quiero que lleguen al siguiente nivel, pero sinceramente, si eso va a ser a costa de que perdí la paciencia y le jalé las greñas o de este o le pegué una gritoniza o de este, creo que no vale la pena que aprendan así, pues. no ¿Qué vale opinas sobre este tema, Américo? No, no sé si estoy en lo, en lo correcto o estoy sí. equivocado. Sí, bueno, yo esperaría.
2: Ya tenemos seis meses eh, cofinados. ¿no? Y yo creo que el caso de nuestra experiencia en la escuela activa los primeros meses, la, la primera parte del confinamiento que fue al final del ciclo escolar anterior, los tres meses previos de terminar, pues como todas las escuelas supongo, nos agarra de inesperado de manera abrupta y cuando nos pasa algo inesperado, pues tenemos agobiados, nos sentimos confundidos, no tenemos claridad, actuamos en el presente. Uh -huh. Pero yo creo que la mayoría de las escuelas que tuvimos tiempo de reflexionar lo que pasó porque tú dices algo hace rato, dices que me parece que es muy importante y que tiene que ver con un dicho que se le atribuye a Sócrates, es decir, es, no, vale la pena vi, na, no, no vale la pena vivir si no analizas tu propia vida. Si tenemos que sacarle provecho de una situación compleja como esta. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que seguramente lo que comenta Gil ocurra y, y obviamente lo que esperamos es que no, no ocurra. Sí, pero me parece que las escuelas tuvimos la oportunidad de la experiencia previa y a partir del ciclo escolar yo esperaría se lo juro que a mí me han dicho en el súper algunos papás de la escuela en la que yo estoy, me han dicho, es que Américo? Hay un antes y un después. Yo esperaría que eso sea valorado por la mayoría de los papás y que eso ocurriera con todas las escuelas, porque eso implica de una manera que también tenemos que estar, tener el, el, el oído atento a las necesidades de los papás. Entonces, si, si Gil me dijera, oye, Américo, tengo una situación con mi hija, yo te diría, ¿sabes qué? Por lo pronto, espérame. Vamos viendo cómo lo hacemos, pero así no. Es decir, la sangre con, como dicen, la, la letra no entra con sangre, ¿no? Claro que no. Uh -huh. Es ah, decir, es sí. porque entonces, ¿cuál es la, qué lectura le puede dar el niño o la niña a aprender? Cuando aprender es súper divertido, cuando aprender nos hace pasarlo bien, cuando aprender nos hace pensar en otros mundos que no existen, cuando aprender me permiten explicarme el mundo, me permite explicarme por qué las personas son de tal manera, es decir, aprendizaje tiene que ser algo de visto pero hay algo interesante aquí, Gil, que me, pare, que me preocupa como psicólogo, y que pareciera bueno si el caso es así como tú lo señalas de que el papá le está dando uh -huh. coscorrones al niño pues evidentemente no pero me parece imagínense como decías tú lo que pueda evidentemente no es lo mismo que estamos en una escuela presencial eso está claro incluso claro. los propios niños lo dicen estaba revisando un estudio de, de un profesor de la universidad de Colima le preguntó a los niños en su página de Facebook sus pues amigos a ver díganos ustedes cómo la ven los niños dijeron no es lo mismo y quedan regresadas a la escuela, ojo, por sus compañeros y por los recreos. Lo que el investigador explicaba es que si los niños tienen contacto con su maestra, eso ya está cubierto. Lo que no está cubierto, y que es el segundo reto, el último reto que quería comentar, que tiene que ver con la interacción social. Las escuelas, sí. Sí. antes que otra cosa, son micro sociedades, donde que el niño le, le pique la panza al otro o que le quite el lápiz a otro es necesario que ocurra porque nos ayuda a formar a los niños en el respeto, en la solidaridad, en la empatía, en la paciencia y eso no está ocurriendo y no lo hemos podido resolver no hasta ahora porque como dice Gil yo tengo miedo pues que mi hijo este se vaya a contagiar pues seguramente es el caso de muchos papás claro eso es, es un reto adicional de interacción social que no eh, incluso aunque la hagamos virtual aunque tengamos en el, este, foros, ahí para que los niños platiquen. Eh, finalmente no es lo mismo decir cómo huele el otro, ¿no? Este, se me antoja su, su pedazo de, 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 de pizza. lonche, de pizza, uh -huh. decir, necesitamos eso. Ahora, Ahora no lo podemos hacer, pues tenemos que buscar alternativas para eso.
0: Claro, no, 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 es que, es que yo no me dejo sorprender de la cantidad de factores, Américo, que podríamos enlistar que existen ante esta situación. Gil, eh, tú y yo lo platicamos seguido, pues además de, de coconductores, socios, amigos, en este podcast siempre nos gusta platicar de diferentes temas que nos aquejan, este, como papás es uno muy claro y este, y, este, y este tema de las clases pues es de todos los días y hay un montón de cosas que, que, como eso que comentas, oye, la, la interacción social que es parte del aprendizaje eh, que existe dentro de esa eh, micro sociedad que se llama escuela donde mi hija, mis hijas van a aprender a, 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 a que pelear, puede suceder, pero no es, no es lo correcto, donde el lápiz tiene, es del otro niño y, y, y no se consecuencias? puede quedar, y hay consecuencias, y hay este, aprendizajes, y, y sí, consecuencias, ya no se usa la palabra castigo atinadamente desde mi punto de vista, ahora es consecuencias, y que si hiciste algo hay cinco minutos eh, de tiempo fuera, y un montón de cosas que aquí en la casa yo no puedo poner en práctica o no he podido poner en práctica porque, porque, porque tengo, no estamos preparados porque no estamos no preparados, tenemos. porque tengo otra agenda, porque tengo, porque las hijas son dos en mi caso y yo tengo poquitas, hay tres o cuatro y las clases son al mismo tiempo y un, un, montón, un montón de cosas este, Américo, aprovechando tu situación como psicólogo y en, en educación ¿cuáles crees tú? Eh, ¿qué crees que vamos a ver al final de este ejercicio que estamos viviendo tan tan su tan tan extraordinario este ¿qué, qué vamos a encontrar en nuestros hijos y en los, y en los niños al final de, de de esto o sea es decir cuando vuelvan a, a la presencial el otro año posiblemente aquí en México estoy leyendo un comentario de Ana Irons que en España ya están tomando clases sí. y hay muchas situaciones como como ese país no pero sí. ¿qué, cuál va a ser la afectación y, y la conducta de nuestros estudiantes una vez que vuelvan a clases. ¿Vamos a ver algún cambio?
2: Sí, mira, yo eh, me, me defino más como formador. Eh, soy de, mi formación es como psicólogo, pero me defino como formador. Y como formador soy optimista y soy positivo. Es decir, aquel maestro o maestra que no sea optimista que se vaya a vender algo en, 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 su, en otro lugar. ¿no? Es decir, necesitamos gente, los maestros tenemos que ser optimistas porque claro. lo, eh, es una perspectiva de vida que podemos Ajá. enseñar a los niños, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que, si hiciéramos una analogía, es que estamos en una cuesta donde estamos subiendo, y uh -huh. yo lo que he dicho aquí, en la comunidad a la que pertenezco, es que, por lo que decía hace rato Gil, quizás los niños vayan a aprender menos, no lo sé, tampoco, tampoco hay nada que nos diga que vayan a aprender menos, pero vamos a poner que sí, pero imagínense, Gil, eh, eh, Ulises, uh -huh. que haciendo todo esto que estamos haciendo, así eh, cumpliendo con nuestras responsabilidades laborales, pero también cumpliendo con mi responsabilidad como formador, por, porque para el Estado mexicano los únicos responsables de la educación de los hijos son los papás. Al okay. momento que registramos nuestro hijo en el registro civil, tenemos la patria uh -huh. potestad y ante el Estado obligación mexicano, tenemos que responder por ellos. Bien. Cierto. Como no sabemos todo, los papás buscamos a maestros que nos ayuden a humanizar, a enriquecer la vida de nuestros hijos. Entonces... Uh -huh a la pregunta que, que decía Ulises, yo lo que espero es que enseñemos una manera de enfrentar la vida ante la adversidad, nos unimos más que nunca maestros, profesores y alumnos, pero lo que, es, lo que no se ha esperado es que haya una confrontación entre papás, e, 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 y, papás y, y, y maestros sí, y yo diría que los maestros somos los responsables de buscar el contacto con los papás somos los que sabemos de educación Vamos a ponernos al servicio de, de, de los papás, porque los hijos son de por vida y los alumnos son temporales. Es decir, yo como papá lo que espero es un servicio de maestros, maestras que sean cálidos, que sean lindos, que sean competentes, que sean educados, que sean amables, que sean optimistas, todo eso. Pero finalmente la responsabilidad es mía como papá. Entonces tú decías, me está costando mucho, sí, pero imagínate la experiencia de vida que le das a, que le das a tus hijas, Ulises. Sí, a lo mejor no sé si tu niña es cuántos niños tengan, pero es una manera de enfrentar la vida. Es la famosa resiliencia, esta tan que se uh -huh. ha hecho, pues lo estamos enseñando en el día a día. Correcto. En el día a día. Entonces, yo creo, yo esperaría que eh, sí se van a aprender cosas, porque imagínate, estos niños nunca van a olvidar esta experiencia.
1: Nunca. Totalmente.
2: Nunca. Quizá,
0: quizás
1: yo, este, lo, que, lo que dijimos ahorita, quizás. Yo decía, quizás vale la pena que aprenda menos, pero que esté estable emocionalmente. Quizás es equivocado el enfoque. O sea, no, no es aprender menos, es quizás aprender cosas diferentes y, y cosas que, 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 le van a, que le van a servir mucho en el futuro Exacto. y que es una experiencia que de, un, de esta generación que, que yo esperaría que no la va a tener otra, otra generación en el futuro. ¿no? Este, ya, ya les queda un aprendizaje que quizás este eh, no lo puedes adquirir en la escuela eso no definitivamente
2: sí porque además eh, Gil Ulises los papás somos maestros desde siempre ¿eh? lo tengamos Correcto. claro o no desde el día ah, uno desde el día uno somos maestros y podemos nada ser más buenos o malos sí nada ejemplo manda nada más que ahora pues nos echaron este eh, eh, bueno, el, la vida la vida nos llegó uh -huh. esta bromita no pero estoy seguro que la humanidad hemos podido con cosas muy complicadas, y yo estoy seguro que vamos a ir adelante, porque además eh, este tipo de cosas que son, que son una crisis, son un problema, también es una oportunidad para buscar otras cosas. Yo creo que la, la misma práctica educativa va a cambiar en cierto sentido, producto de la reflexión de esto, ¿no? O sea, las mejores reflexiones de la humanidad han sido post desafortunadamente post-una guerra. Entonces, no estamos hablando de una guerra, pero estamos hablando de una situación donde pone en juego la vida de muchas, de muchas personas.
0: No, to totalmente. Yo creo que, eh, de hecho, ahorita que estamos platicando esto, me viene a la mente una, una frase que hace unos, un, algunos, algún tiempo eh, publiqué ahí en mis redes sociales y, y que va perfectamente con lo que estamos comentando. La frase es de Ray Preacher y dice, cuando vengan tiempos difíciles, sea un estudiante, no una víctima. Este, entonces, si, si, la crisis siempre representa oportunidad es complicado. Están aprendiendo los maestros, estamos aprendiendo los papás, están aprendiendo los alumnos, los aprendiendo, sufriendo, batallando los niños. Están aprendiendo. Oye, hasta 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 el dueño de la papelería está aprendiendo, ¿no? O sea, sí. todos los involucrados eh, sí. en, en este sistema de, de, de la educación están pasando. Estamos pasando por una prueba, un reto, un aprendizaje porque las condiciones pues, no son para nada las esperadas. Si alguien te hubiera dicho, Américo, oye, fíjate que en el 2020 va a haber una pandemia y vamos a cerrar todo, todo en marzo. Vamos a cerrar todo. Nos vamos a meter en la casa y la vida va a cambiar y ahí nos vemos en el 2021. No te la crees. Entonces, claro, ¿Cómo claro. va a suceder? O sea, tú dices, es una locura. No, no, no puede. Es imposible. Pues Entonces, es posible. Claro,
1: pues está y,
2: sucediendo. Pues, y me, pare, pues y me, me parece... Perdón, Gil. Me parece que lo que la humanidad ha demostrado en este momento... Es que papás, maestros, eh, estamos apoyando a los niños. O sea, eso es lo Totalmente. Que y, y, y eso me parece que, que es más. Que, que no tenemos que dejarlo de lado, porque a veces, como dices tú, la queja es lo primero que viene y ya es entendible. Y además hay que quejarnos porque somos humanos y porque eso nos ayuda quizás a, a, a sacarle enojo, ¿no? La frustración. Este, es. Pero es decir, me parece que hay muchas cosas que se han hecho muy bien y me parece que tenemos que estar orgullosos del esfuerzo que hacemos como papás como maestros y, por supuesto, también los niños. Aunque yo soy de la idea que los niños son los que se ajustan más rápido. Incluso está documentado. Sí. O sea, los niños se ajustan más rápido, tienen menos trabas. Eh, es más fácil la vida para ellos, ¿no? Los adultos sí tenemos que, que lidiar un poquito, aunque entiendo que puede haber excepciones a, a esto.
0: Sí sucede, Gil, ¿no? Sí sucede que, que los niños nos damos cuenta de lo resilientes que son. Claro. Y en, en tu caso, ¿cómo es? O sea, mmm, se quejan todo, no creo que tus hijos se quejen todos los días o digan, ay papá estoy harto, no. más bien se adaptan, prenden la televisión, juegan dentro de casa, salen si sí. pueden al parque, en tu caso que tuviese una privada, pues tienen la oportunidad ya de salir una, ahí, una
1: rutina, sí.
0: fíjate, ya tienen una rutina y, y ven lo positivo, se adaptan, como dice Américo, ¿no?
2: Sí, y finalmente esto de la rutina es muy importante para niños de educación básica, de la edad que dijimos, ¿no? Es decir, lo más importante para que un niño tenga una estabilidad emocional, uno de los más importantes es que haya una rutina, Sí, que el niño le dé seguridad de que viene, que sigue, que correcto que en un momento dado, cuando no tenemos actividad, ni siquiera sabemos qué día es y, y nos da igual, ahora los niños están esperando el viernes, ¿sí? y, 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 y es, es importante.
0: Y, y este es un gran comentario que haces, Américo, y vamos a tomarlo como un tip y un consejo para los que están escuchando, trabajar en el tema de las rutinas y de los planes y de platicarle a nuestros hijos que viene y tener una meta, un objetivo a alcanzar cada día y cada semana porque sabes qué pasa, yo lo, yo lo he vivido aquí en mi casa con, con una de mis hijas eso es el caminito, cuando no se tiene así es el caminito a la ansiedad y la ansiedad sí. que genera estrés y el estrés trae un montón de enfermedades con, consigo, es, es la enfermedad número uno a nivel mundial, eh, ahora diagnosticada que, que trae problemas cardíacos que trae un montón de cosas, entonces sí. si no hay un plan y si no hay un objetivo y el, y el niño dice, hoy me desperté y no sé qué va a pasar, eh, eso genera un nivel de ansiedad tremendo y esto sí. genera estrés. Y el estrés se mete en tu, en tu vida y te acaba. Entonces, eh, es súper es importante esto que, que comentas aprovechando y, y hablando de estrés. Yo estoy bien estresado ahorita porque hay un montón de comentarios y no nos va a alcanzar, Gil. <risa> oh,
2: Dijimos que nos íbamos a pasar bien, hombre. ¿Cómo no, no, es, no va, va, estamos, estamos...
0: Vamos excelente. Hoy. Vamos excelente. vamos ex, eh, eh, El tema está buenísimo, Gil. ¿Qué hacemos
1: con los comentarios? Sí. Mira, yo creo que hay que leer, hay que leer y hay que de una vez decirle a Américo que nos acompañe en otra, en otra sesión este, de repetirlo, porque sí creo que hay muchas cosas que también él tiene por decirnos y que, y que quizás no va, no va a dar tanto tiempo si leemos muchos comentarios, pero sí, yo creo totalmente. que la gente hace los comentarios porque quiere la claro. opinión del experto, ¿no?
0: Claro. Así es, mira, ahí te, va, ahí te va el primero, Gil. Vamos a leerlos de rapidito.
1: Sí, Alex Piña dice: Yo siento que los niños ya están saturados, están muy dañadas las relaciones mamá, papá e hijos. Urge, vuelvan las clases presenciales, tengo hijos adolescentes. Híjole, yo creo que urgen, pero cuando haya condiciones de seguridad y de salud, ¿no?
0: Sí, así sí. es. Ahí está otro de Nubia Ortega, dice, aquí en Colombia llevamos desde marzo en clases en línea, el año escolar termina en noviembre y ya este año se nos fue, dice May León, para mí no, bueno, no sé, con tres niños en diferentes grados, fatal. Sí. Ahí te va otro, ahí te va otro este,
1: Gil. Ana nos dice, aquí dice, presen hay clases presenciales desde el 9 de septiembre, Ana nos nos eh, escribe desde España, desde el 9 de septiembre y las guarderías en octubre de este, no empiezan algunas, pero también comenta despuésito que, que ya están cerrando algunos distritos porque hubo rebrotes.
0: Verdad, pues sí, sí, exacto. Jorge Palazuelos, yo siento que para Kinder no funcionan, sobre todo si es una primera vez que asisten o algo así, si no fueron a guardería y están acostumbrados a algún régimen parecido, porque los papás no tenemos a veces la docencia para hacerles captar la atención por más instrucciones eh, que nos manden. Es parte de lo que ya decíamos, algunos comentarios seguramente ya tocamos ese tema, pero nos gusta externar aquí lo que nos ponen. Dice Ari Díaz, saludos hasta Los Cabos. Claro que sí se consideraron. Tengo una amiga que trabaja en la CEP, en la Ciudad de México, porque ah, ahí nos dice el comentario sobre que se consideraron a los maestros, a los alumnos, a los papás. Seguro también debemos ser claros en que la educación todavía en México algunas cosas están centralizadas y allá resuelven. Desde pero acá país. a nivel estatal algunas cosas no nos llegan. Um, hay, hay muchísimos, muchísimos eh, comentarios. Ahí te va uno de Rocío eh, Gil.
1: Rocío Hernández dice, hola, salud desde El Salvador aquí se están dando las clases en línea y se capacitó a los maestros y se les dio una computadora a los maestros. También los medios de comunicación, televisión, radio, se les envía a las escuelas rurales, guías impresas, pero lo malo es no tener a los maestros para orientar o explicar cada guía. Totalmente.
0: es de Terrazas
1: dice... Se, dice, se nos cayó médico ahí.
0: Amigo. Vamos a esperar a que regrese.
1: A, ahorita realizamos. Leemos los comentarios. Uh -huh. Dice uno de los problemas que hay, mamás que quieren robots tomando clases, no entienden que los niños son inquietos, entre otras cosas. Si de repente, como, como padres de familia, eh, queremos que el niño entienda o actúe como un adulto.
0: Sí. Ahí, ahí, ahí te maturaste ahora tú, Gil. Estamos teniendo algunos problemas de conexión en esta transmisión en vivo. Eh, no sé si sea mi internet. Creo que no, deben ser, deben ser ellos. Pero sí, mira, ya, ya regresó Américo. Está curioso, está curioso el caso, Américo, porque te caíste tú primero y luego se pausó Gil, okay. pero aquí ya, está, aquí ya estás conmigo, estábamos leyendo, estábamos leyendo comentarios, este... Sí vamos a seguir leyendo uno más en lo, que, en lo que regresa Gil, dice May León saludos May, no me alcanza el tiempo aparte están en una actitud fatal ya no sé si amarrarlos a la silla encintar sí. el lápiz en la mano es que es que es comprensible Américo, claro, la frustración claro, sí. ante ante la incapacidad que tenemos quizá algunos papás de, de poder este suplir la necesidad y la demanda tan fuerte que nuestros sí, hijos claro. nos hacen están acostumbrados sí. a tener a su maestro y decirle maestro no entiendo esto, y el maestro va atiende, el maestro la maestra, y en casa pues mamá y papá están haciendo otras cosas
2: Sí, quizá este, Ulises, algo que hay que considerar que es importante es que eh, que los niños tengan oportunidad de hacer diferentes tipos de actividades es decir, si sí. queremos que la educación claro. es académica entonces vamos a tener más complicaciones los niños están necesitan recrearse, necesitan hacer algo distinto que sea meramente un trabajo académico y eso me parece que es responsabilidad de las, de las escuelas en uh -huh. tratar de generar diferentes escenarios para que los niños hagan cosas distintas porque imagínate todo el tiempo estar haciendo lo mismo que a veces es una petición de los papás, ¿eh? Quiero más clases de matemáticas claro. o yo más yo quiero que vean en español. Es decir, eh, hay, tenemos, dada la edad de los niños tenemos que favorecer el desarrollo integral de, 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 de ellos.
0: Totalmente. Fíjate que ahorita mientras me comentabas esto, yo creo que ya resolví o tengo en mente qué podemos hacer para una siguiente sesión contigo, si te parece y si, y si te gustó esta interacción. No digo que se está acabando ahorita, nos quedan todavía varios minutos okay. este, mientras esperamos también a Gil, pero si te parece, podemos dejar como una plática de una charla próxima sobre tips y consejos como muy específicos ¿Sí? de cómo podremos sobrellevar las clases claro. en línea. Es decir, ahorita estamos, ahorita estamos analizando y platicando el tema en general sobre todo hemos hablado de los retos que, que claro. comprende esta situación. Mm. Yo creo que pudiéramos hablar un, armar una plática de tenemos que hablar donde, donde específicamente digamos 10 consejos, 10 tips para que en casa mamá y papá, que ahora son papá diagonal maestro, mamá diagonal maestra, junto con la maestra y maestros, mm. este, podamos eh, sobrellevar esta situación. Entonces podríamos, podríamos hacerlo así. No sé qué te parece.
2: Sí, me gusta mucho la idea, pero sería, sería bien interesante, Ulises, que los papás compartieran lo que sí les funciona también. Y los no, maestros, es o sea, que, que fuera compartir todos, yo puedo compartir lo que yo haya tenido, lo que yo haya visto como papá. Me como, parece como perfecto. Hijo, pero que también las mamás, los papás, que digan qué nos ha funcionado. Y me parece que le pudiéramos sacar mucho, mucho, mucho fugo a esta reunión.
0: Súper, súper buena idea porque muchas veces la, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y, y, y mamás y papás en casa o, o en mi caso yo te puedo decir, ¿sabes qué? A mí me ha funcionado motivarlas uh -huh. con eh, tal, tal este premio o tal dinámica o si nos fue bien durante las clases vamos a tal cosa. Y, y a lo mejor otra mamá en Argentina tiene un tip, otro papá claro, en, en, claro. En, en Chihuahua claro. tiene otro tip y Gil, estamos, ahorita que volvías, estamos poniéndonos de acuerdo para una siguiente sesión donde podemos puntualizar tips y consejos para sobrellevar las clases en línea, eh, más allá de este análisis que hoy hacemos y, y responder de parte del experto hoy, Américo, que nos acompaña, eh, las inquietudes del público. Entonces, por ahí ya los vamos a empezar a comprometer este, para Me que parece nos acompañen de nuevo. Sí.
1: Y seguramente que, que, habrá, que habrá ya de este respuesta de, nuestras, de nuestra, nuestros seguidores, de este... En este, a este respecto, seguramente sí, un, ya estarán un, un gran reto, dice
0: Noemí, este debemos establecer hábitos eh, para generar espacio y, a, y ambiente que propicie el aprendizaje, totalmente de acuerdo. Eh, fíjate, Américo, nos gusta también, eh, bueno, voy a leer este de Patricia, que está aquí en Culiacán. Tengo tres hijos, preescolar, primaria y secundaria, ahí te va este reto. Y tienen todo el día ocupado con actividades, tengo que a, a, vez, a veces... Tengo que ver tutoriales para poder explicarles mejor ciertos temas a los niños. Nunca será lo mismo las clases en la escuela a las digitales. Qué gran reto. Uno sí. en cada, uno en cada sí.
2: fase. Aunque okay, mira, en mi experiencia, en los niños de, de cuarto en adelante ya son más, bueno, en, en nuestro caso son mucho más este, autónomos. Si sí, sí, el problema es en preescolar, donde está el reto más grande, y en primaria, primer, primero, primero su única se de primaria. Entonces, si sí, esta mamá con tres hijos, pues sí, me imagino la, el agobio. El reto,
0: totalmente. Oye, totalmente. oye Gil, eh, le, le vamos a compartir esto a Américo, nos gusta también interactuar como está viendo y hacer preguntas abiertas este, o cerradas, directas al público más bien, eh, y eso nos va a llevar a la siguiente pregunta que me voy a permitir hacerte yo a ti, y se la hacemos primero al público, si si tuvieras que calificar la escuela o colegio en la que tienes a tu a tu hijo o hija actualmente, ¿qué calificación le pondrías? ¿Te gusta del 1 al 5 5 siendo la mejor calificación. Del 1 al 10,
1: estamos hablando de educación, de, ¿no?
0: Del 1 al 10, del 1 al 10, la diez. mejor. Siendo 1 la peor, 10 la mejor. ¿Qué calificación le dan ustedes? En cada quien que nos está viendo en este momento a la escuela que los atiende, por así decirlo. Este 10, excelente, ha estado todo perfecto. 8 hay oportunidad. Pónganos aquí en los comentarios en porque, tiempo real. Sí debe ¿cómo califican pasando, a escuela?
1: Sí, debe estar pasando, Américo, que, que de repente hay escuelas que están haciendo muy bien el acompañamiento con los padres, con los niños. Este, pero hay, otras que, hay otros casos que seguramente es como que se echaron la cola al hombro y, este, y vamos a, a pasarte toda la chamba papá para que tú la hagas y yo nada más te estoy recordando cada día 30 que te toca pagar la colegiatura este, por ahí supimos de casos de, 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 per, de escuelas que, que le, le bajaron eh, 3% a la colegiatura porque, ah, porque estamos en pandemia te vamos a ayudar con un 3% o sea que sí. es eso pues
2: Sí. sí, miren, eh, totalmente de acuerdo con eso
1: que dicen, sin embargo me
2: parece que también hay algo que, que, que señalar. Es, seguramente habrá diferentes formas de abordar por las escuelas esta circunstancia, pero también los maestros se les ha duplicado el trabajo, Jim. Este, uh -huh. Claro, sea, el, revisar, este, el revisar cada una de las... O sea, sí, hay maestros que no tienen horario, trabajan desde la mañana hasta la noche, así. No solamente es un asunto que afecta a los papás también a los maestros, por supuesto, incluso, yo te he enterado, que unos maestros han dicho, ¿saben qué? Yo, mientras está la pandemia, yo me espero un ratito, ¿no? Es decir, eh, me parece en general, la, la, la expectativa, o la actitud de los maestros, es, echada para adelante, como decimos, es decir, y, han, y también hubo la responsabilidad.
1: Y también hubo, desde luego, y, y lo sé, de, con conocimiento de causa, porque tengo amigos, que trabajan en colegios, sí. este, que también hubo reducción sí. de sueldo, y hubo reducción sí. de plantilla, Sí. Y hubo un montón de cosas que quizás un papá no está, en, no está enterado. Quizás en, en, la, en el tema de la escuela pública, pues están garantizados los sueldos claro. al menos, ¿no? Claro.
3: Este, quizás sí, algunos
1: es. otros beneficios, otras cosas a, habrán perdido, pero el, el tema de sueldos por lo menos está garantizado. Pero en el, en el caso de los maestros de colegios, sí. eh, tenga usted por seguro que, que hubo algún, algún tema de, de claro. afectación. Sí, en el sí
0: y, y, es, y es hacer la parte como papás, como usuarios, como clientes, la parte que nos toca de la empatía ¿no? Y, y entender lo que sucedió. Y también, uno, yo te voy a ser muy sincero, eh, soy empático, pero también digo, hay que ser empáticos de regreso. Entonces, claro. eh, a, a mí en lo particular, no, no me encanta la postura de que, oye, oh, es que para mí maestro está bien difícil, entiéndeme. Oye, para mí arquitecto también está bien difícil. Oye, para uh -huh. mí ingeniero también está bien difícil. Oye, para mí dueño de una tiendita también está bien difícil. Cada uno uh -huh. su rubro, ¿no? Y te tocó que esta pandemia en particular impactó de manera eh, significativa tú, sí. tu rubro en el que tú trabajas. Entonces, sí. pues sí es complicado, eso no, eso no quita que seamos empáticos, eso no quita que entendamos la situación y que, y que seamos conscientes de lo que, por ejemplo, nos dice aquí Andrés la situación actual es más difícil para los niños, para los papás y para los maestros, implica un esfuerzo mayor o más esfuerzo de todos, como sí. nos decías Américo Entonces, sí. esa, es, esa es la realidad eh, sí. y ya nos está contestando aquí. Adelante, y ahorita ponemos las calificaciones que la gente nos contestó ya.
2: Eh, pues sí, es decir eh, es el momento eh, Ulises, Gil de ser solidarios o de separarnos ¿no? este, y me parece que tenemos pues, el, la cancha lista para ser solidarios ¿no? decir, si, si los papás están recibiendo por la situación económica del país eh, menos ingresos pues lo justo es que las escuelas hagamos un, un reajuste incluso con, con salarios este, y con prestaciones de personal es decir, pero también el otro asunto es eh, todas las escuelas privadas tenemos una responsabilidad social mandar un maestro a, a, a la calle es darle un problema más a la ciudad de Culiacán así
0: sí. es.
2: Es, es, es es tratar de encontrar este equilibrio entre apoyar a la economía familiar y también apoyar el que haya este, empleo desafortunadamente la expectativa del cierre de escuelas en México no es, no es menor ¿eh? es alto
0: ¿eh? no, no es altísimo, tenemos por ahí un dato que en un momento vamos a compartir. Eh, de hecho, vamos a pasar a esa sección después de que veamos estas calificaciones. Ya estamos sobre le la pregunta, hora, sí. Le preguntamos a la gente eh, cómo calificarían en su escuela. Aquí Ani nos dice, Ani Gascar okay. nos dice 10, eh, nos dice Linda Martínez, Gil, 7 en, Linda Ch en Chihuahua. Linda dice en,
1: chi en Chihuahua. Nayeli Covarrubias, 10. Claudia Ramírez, 10. Ari Díaz, 8. Cristina Ibarra, 10, Jessly de Terrazas, 10, Caro Carrillo, 10.
0: Ahí se me movió aquí el comentario, 10, 10 a las educadoras. Ilda Medina,
1: 10 a las educadoras. Claro, claro, un, un fuerte aplauso a las no, educadoras y, y a los maestros. Totalmente, totalmente. Andrew Parazuelos Villa, dice 10, se reconoce el esfuerzo. Nayeli Burgueño, 10.
0: Por aquí Naudi, Naudi, Naudi saludos,
1: hasta,
0: saludos hasta Panamá. Eh, Gladys, eh, saludos Gladys 10 a las misas del salón de clases de mi hija y uno a la, la administración, administración del colegio donde está, pésimos sus directivos nada de empatía ante la situación aquí hay dos, otra vez eh, Américo dos situaciones, claro. una es la parte educativa de la, de la formación académica claro. y la otra es la institución como negocio de que claro. oye, eh, pues échame la mano ¿no? o sea claro. también eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes esperar que cobrarme lo mismo claro. cuando pues no estoy usando tus instalaciones. Es un tema de conciencia. Sí. Eh, Tete Muñoz, yo le doy nueve. Le están dando clases igual y la, tarea, y, y la tarea igual no le dejan más. Entonces, ahí está la participación de la gente. Ocho nos dice por aquí, Nubia. Es, y esto nos ayuda, este, Américo, a tener una lectura variada este, de, de la gente que nos está viendo y que, y que vive en esta situación como particulares.
2: Sí, de hecho, me, me, me sorprende, me da mucho gusto las calificaciones que esos padres dan a, a las escuelas. Porque sí se reconoce, se reconoce el trabajo también de los maestros, que me parece que, que ahora es momento de reconocer eh, a los maestros y a los papás. Este, es decir, porque sin ellos no hay escuela, obviamente, y sin sus hijos, ¿no? Pero es decir, lo que nos une maestros y papás son la formación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Entonces, me da mucho gusto que las calificaciones sean altas porque hay un reconocimiento del de trabajo de papás. Y yo creo que estaría también bueno. Que, que unos maestros calificaran a, al apoyo de los papás, que me parece que es, es, es muy necesario reconocer. Muy interesante también.
0: Aquí cerra, cerramos la calificación con este Gil.
1: Dice Mario Velázquez: 10 Escuela Activa, todos maestros, alumnos, papás y administrativos. Fíjate, fíjate también, este, algo que, de lo que iba a comentar ahorita es: eh, el, el giro de, de, de nuestro programa, tenemos que hablar, siempre termina o siempre termina cayendo un poquito en el tema de marketing. Sí. Y ahorita las escuelas, las escuelas privadas en específico se están enfrentando un reto muy grande porque el papá tiene toda la alternativa de decir, claro, ¿sabes qué? Claro. Este año o dos años o, o los dos siguientes años, porque pues me pegó mucho la economía, me voy a una, escuela, a una escuela pública donde no me van a cobrar y donde también voy a aprender en línea o donde también mi hijo va a aprender en línea o donde quizás hay un pase automático ahorita porque pareciera que esa es la... La, sí. este, la estrategia de gobierno, que hay que dar paso automático y todo el mundo 10, ¿no? Este va a ser increíble el nivel educativo que vamos a tener en estos próximos años. Este, <risa> pero, eh, pero como estrategia de, de, de negocio, como estrategia de marketing, el tema del acompañamiento al papá, que no se les olvide, o sea, que el, que el cliente, o sea, el consumidor es el niño. Pero el, el, el cliente es el papá, entonces hay que atender al papá, hay que escucharlo, hay que preguntarle cómo te sientes, este, te puedo ayudar en algo, te acerco un video, ¿Te, o sea, mantener un, 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 un contacto constante con él para que no se vaya. Pues, para, claro. Necesitamos darle un valor agregado porque uno dice, si voy a invertirle dinero a un colegio, pues obviamente quiero un valor agregado, que, que en el tema presencial es... Súper sencillo de dar, porque desde las instalaciones, desde los programas de deportes, desde los programas extracurriculares, lo puedes sí, dar pero, ese valor pero, agregado, pero ahorita eh, no, quizás yo, no tienes yo, tanta yo, chance, ¿no?
2: Yo lo entiendo, pero sin embargo, en las escuelas estamos funcionando sin edificio. Es decir, uh -huh. a, a lo que voy es que es cierto, es importante el edificio porque es un lugar exprofeso, elaborado, construido, uh -huh. con un fin didáctico. Eso está claro. Totalmente. Pero por otro lado, yo lo que veo es... Quienes están con mis hijos como maestros? Tienen una historia muy interesante para poder estar con los niños. Es decir, eso me parece que no tiene precio. Es decir, es, eh, sobre todo cuando buscas perfiles de maestros que sean perfiles de, de maestros que tú sabes que van a enriquecerle la vida a tus hijos. Entonces, entiendo que se valore el, el asunto del edificio, no es algo menor, pero por otro lado está la experiencia y la historia de cada uno de los maestros que para mí es tan importante, o más diría, que el asunto del, del edificio escolar. Claro, Totalmente. En las circunstancias circunstancia es complicado, pero es decir, es, no está cualquier persona frente, a los, frente al grupo. Eso tenemos que garantizarlo quienes estamos en la administración escolar. Tenemos que tener a las mejores personas o a, la mejor, a, a las mejores personas calificadas para estar en este, en este lugar. Y me parece que claro, es
0: y va de la mano con lo que comentaba Gil del tema del valor agregado claro. y de atender y de tener al cliente final que al, que es el que es el papá los padres de familia papá y mamá y pues bueno ser empáticos con esto y ofrecer Totalmente. y decir hoy por hoy que no vienes a mis instalaciones te estoy dando calidad te estoy dando este el tema emocional el acompañamiento del alumno a distancia y, y, y sobre todo creo Américo que los papás queremos ver eh, que la institución se esfuerza claro. que que hace un esfuerzo real claro. y verdadero por, por, por cumplirte, por darte lo mejor posible, porque creo que ahí es donde radica la queja. Cuando yo veo que puedes darme más y que simplemente has decidido echarte para atrás y, claro. y confiarte en que ya tienes mi matrícula y que no me voy claro. a ir, ahí sí. empieza. Ahí empieza el tema sí. que tocaba Gil del marketing y de, de decir, oye, eh, échame la mano. O sea, estamos en una situación todos. Quiero ver tu empatía, quiero que le eches ganas. Sígueme cobrando. Yo en lo particular te puedo decir, yo saqué a mis niñas de, de colegio porque uh -huh. sí sentí que les fal que faltaba. Okay. No me estaban acompañando y dije, ah, claro que
1: no estaban en la activa, ¿no?
0: No estaban en la activa. <risa> no. pero, 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 el, el, pero si me convences, puede ser mi siguiente eh, institución. Muy bien.
2: Aquí. Pues yo creo que cual, cualquier servicio, ¿no? es Cuando ustedes van a un restaurante y el platillo te cuesta 500 pesos, puedes decir, ¿vale la pena exactamente, o no?
0: Exactamente. exactamente. ¿Vale la uh -huh. pena o no?
2: Es decir, Está, no tenemos opción a escuelas privadas. No tenemos opción. O claro. hacemos lo imposible por formar a nuestros alumnos en esas circunstancias, o entonces estamos en, en, en jaque, porque el papá tiene toda la libertad de hacer lo que quiera eh, con, su, con sus hijos, llevarlos a donde quiera y que hay muchas escuelas buenas. ¿no? Entonces nos queda eso. Yo puedo decirles que en una reunión que he participado con las escuelas privadas de acá de la, de la, de la entidad de Culiacán, están en esa idea, en idea de, de cómo mejoramos nuestro proceso, cómo le hacemos para favorecer, para que el papá no tenga que complicarse tanto, para que el niño cumpla con las actividades del día a día. Yo lo que puedo ver es que estamos en, esa, en esa, las escuelas en general, eh, pero hablo, hablo por la en la que estoy, en la que, en la que es orgullosamente eh, en la que estoy, es que hemos hecho, tratado de hacer eso. Siempre habrá cosas que mejorar.
0: Totalmente, un saludo a Carla, que también supongo que es parte de la comunidad de Activa, empática, sí, flexible, me. comprometida, Este nos sé dice si por ahí Guadalupe, los padres son nuestro apoyo en casa totalmente, claro, claro. Este saludos a todos los que siguen comentando, por ejemplo aquí, o, o, este, Olivia Castro, Verdugo Gil, que nos dice una de las dificultades que tenemos en, es que internet no es de no es de calidad, un ejemplo, aquí lo estamos palpando, le está fallando internet a Gil, entonces eso es, es otra realidad. Gracias
1: por el roast, mamá,
0: gracias <ríe> eso, por el roast aprovechando el golpe, ¿no? Roasteando a, a su hijo, pero es una realidad, Américo. Nos sirve el comentario Ahí. y el chiste para Ahí. decir
1: ¿Qué, que hay que de... decirlo. Que hay que decirlo. Uno de los peores internet de Latinoamérica en México, ¿no?
0: Sí, esa peores. es otra. Esa es otra. Un saludo de arquitecto Omar Teoharis y Kairos. Este, sí, saludos uh, Américo. Somos felices en la escuela activa. Excelentes comentarios y se nota la calidad de nuestro invitado. Gil, la gente está muy contenta. Y te parece que va, vamos a una sección que nos gusta. Eh, mucho este Américo porque nos da pie también para seguir platicando el tema y que se llama este tremendo dato y uh, teníamos tres preparados Gil pero dos de ellos ya prácticamente hablamos sobre este uh -huh. tema ya los tocamos quisiera que, que, que veamos juntos este eh, que nos queda que dice de la siguiente manera te lo compartimos Américo tremendo dato expertos advierten que los datos de millones de alumnos y profesores podrían estar expuestos debido a, a eh, en línea debido a la pandemia de COVID-19. Google eh, sabe qué alumno ha ido a clases y podría saber qué alumno da más problemas de puntualidad cuando sea contratado en una empresa, ¿no? Entonces, este es un ángulo que no hemos tocado, interesante, Américo, porque ahora todo es en línea como sabes, hay una conexión IP, todos tenemos una dirección de nuestro internet, entonces Google, que digital. mayormente, que exactamente, nuestra web digital, Google mayormente es el que tiene esta información porque navegamos por Google Chrome, porque nos logueamos en, en, en Gmail y porque entramos a, a, a Zoom o a cualquier plataforma por nuestro correo, fácilmente si esta información se manipula, o sea, manipulado en el buen sentido de la palabra, se filtra, se, se filtra y se, o, o se conoce o se ordena la data, Podríamos saber a ah, Américo se conecta todos los días de 12 a 1 a Zoom y está una hora conectado, pero en esa hora también entra y navega en la página de, de noticias mientras está conectado en Zoom. Entonces pone atención o no, o llega tarde. Es decir, esta data existe ahora y además tus datos están en, la, en posesión de la escuela y tengo y sé con quién interactúo. Hay un tema ahí nuevo ahora con el tema de la,
2: de la data Américo. Sí, sí, sí sí lo hay, y yo creo que algunos serán más ociosos que, 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 que funcionales, ¿no? Lo, lo entiendo, eh, sin embargo, los maestros tenemos que tener estos datos, pero sobre todo lo que más, el dato más importante para la escuela es el aprendizaje de los niños, es decir, es, eso es para claro. mí sería el, el asunto. Este es un dato, yo, por ejemplo, tengo la, la cuenta de... La cuenta de con una cuenta madre de Zoom y tengo toda la estadística de, de quién se conectó, cuántos se conectaron, Exacto. de qué lugar, etcétera. Lo tenemos ahí, incluso qué sistema operativo usan. Bueno, todo eso lo tenemos. Pero me, bueno, yo viendo como como formador para mí el dato, el dato, el dato es lo que mi alumno está aprendiendo día a día, semana a semana. Ese es el dato que no puedo dejar. El otro es complementario y creo que nos puede ayudar a ciertas cosas.
0: Totalmente no, Gil, porque Así la data es. también tiene un valor y nuestra información tiene uh -huh. un peso específico y, y tampoco eh, debe ser nuestra debemos estar tan tranquilos de que ande por todos lados Gil claro que
1: no así es es definitivo
0: vamos a leer por acá tenemos más comentarios casi estamos terminando dice Jesse de terrazas
1: Jesse yes, de terrazas yes, Lee. dice hay plataformas como Teams que te muestra la asistencia de los alumnos y te dice cuándo el alumno se salió de la plataforma es que puede haber hasta eye trackers hasta de si estoy viendo la pantalla o no. Uh -huh. Todo eso te puede, una aplicación sí. te lo puede este, determinar. Sal, dice Lisbeth Ramírez, saludos Américo, muy contentos de verte y felices de ser miembros de la familia activa. Saludos. Oye, saludo.
0: todo, todo, todo un rockstar de, de la familia Tra, activa trajo, y de, trajo. Y la... sí,
1: trajo porra, ¿eh? Excelente,
0: sí, claro. excelente. Si no, hubiera
2: venido, ¿no? <risa> me dijeron que ustedes eran muy rudos, entonces dije, no, voy a aprovechar de <risa> No, y la, y la, la ahí,
0: ¿no? La verdad es que ha sido una plática bien agradable. Creo que tocamos puntos eh, claves, eh, dolorosos también, importantes. Pudimos este, dar nuestras opiniones. La gente, como siempre, en vivo, eh, para los que nos están escuchando en otro momento, hoy, hoy es eh, martes 22 de septiembre, pero nos puedes estar escuchando en Spotify, viéndonos en YouTube o aquí en Facebook, en cualquier momento de la vida. Y pues este, hoy que, que grabamos oh. este, este en vivo, a, atravesamos esta situación escolar y pues teníamos que hablar de este tema tan importante. Gil.
1: Ahora, yo tengo, yo tengo una pregunta que, que quizás este, muchos padres estén haciendo y es si ya se está trabajando, porque seguramente esto va a representar, no sé si me están escuchando porque yo lo veo congelado, ¿me escuchan? Sí, 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 sí aquí estamos, aquí estás. Ah, ok. Este, eh, si ya se está trabajando en un programa para recuperar el tiempo que, que quizás hay, va a haber definitivamente un rezago, este, ya están preparando un plan de reactivación para cuando los niños regresen a, a clases, más allá de las medidas y protocolos de seguridad, sino de reaprovechamiento, quizás convenga este, recortar vacaciones, este, dar clases un poco más de horas o no sé, este, porque seguramente va a haber ese, ese, ese pequeño rezago y, este, y quizás como padres nos vamos a sentir más tranquilos si, si sabemos que ya están pensando en eso, ¿no?
2: Bueno, me, me, no sé si es una pregunta para mí, este, Gil, eh, uh -huh. porque eso, digamos, lo, es una política educativa. Es decir, las escuelas tenemos que ajustarnos a lo que la política diga. Yo creo que, okay. te, yo creo que tenemos que ver los datos, los datos de, de la, la evaluación de, del aprendizaje de, de los niños y a partir de ahí que ver. Pero tú hace rato mismo decías, Gil, este, y, y yo comparto un poco esta idea. Es decir, los niños van a aprender otras cosas que no podemos evaluar y que son tan importantes para la vida como lo que podemos evaluar. Entonces, yo no estaría tan preocupado es decir, en, en que si prendieron más o menos, finalmente el proceso educativo no es de un año, el proceso educativo lleva años, o sea, uh -huh. el, el llegar a ser humanos nos cuesta muchos años, o sea, ser humanos uh -huh. en el sentido de ir creciendo, Integros. integrales, ir, sí. integrales, ir creciendo, es un proceso muy largo. Que, por ejemplo, una hormiga, ¿no? Una hormiga nace y la hormiga ya hace, desde que nace, hace lo que tiene que hacer. Viene, viene, eh, viene preseteada, digamos, por la especie. Los humanos uh -huh. tenemos que hacernos y pasa mucho tiempo. Yo creo que lo que los niños aprenderán ahora no hay que subestimarlo. Hay que, es muy importante, incluso es, ¿cómo puede estar un niño encerrado durante seis meses en su casa? Sí, 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 es tremendo, es o sea, tremendo. Eh, ese es un, eso es un dato o, o niños que están aprendiendo a hacer cosas en casa, ayudándole a mamá a trapear, a barrer, a, ba a bañar al perro, a, a, a regar el jardín. O sea, son cosas que me parece, eh, yo no estaría tan preocupado de eso. Finalmente los niños eh, se van a, cuando sea momento de regresar, podremos recuperar lo otro. Pero yo hasta ahora, eh, contestando la pregunta, Gil no sé si la secretaría está previendo eso.
0: De acuerdo, pues está, está muy interesante, eh, Gil, lo que nos contesta, sí. eh, muy sensato de, de parte también de, uh -huh. de Américo. Y pues bueno, es que es que hay un hay, hay un grado de ansiedad que, que nos da uh -huh. a los adultos, ¿no? Decir qué va a pasar y cómo, cómo va, me van a reponer esto que estoy perdiendo. este Pero Mira, bueno, fíjate, hay, hay fíjate, otras fíjate ganancias. Que más,
1: que más que otra cosa, eh, fue, fue un pequeño centre para que rematara, ¿no? Porque creo que <risas> yo comparto precisamente eso. O sea, no, se la pusiste, no, le pusiste la bola la puse, para que se la, la metiera de. Currón,
0: de Gol de cabecita. Claro, y, y,
1: y, y, y fue un golazo. Ah, este, por, por eso, no, porque no, no, no nos debemos estar preocupando tanto de si, ay, mira, es que si, si, si está leyendo, o si de repente, oh, y hoy me pasó con mi esposa, es que la niña siento que se regresó tantito, y le digo, pues, ¿qué quieres? No está, no, no está teniendo clases todo el día, este, es, es diferente, se va a regresar tantito, no te preocupes, después se va a poner al día. No y, pasa y, nada. Y,
0: y como decía Américo, ¿y cuánto está aprendiendo en otras cosas o cuánto la oportunidad tiene de trabajar en otras áreas? Que, Américo, no teníamos la oportunidad de trabajar con esa cercanía, la parte emocional. Digo, que ustedes, hay que, hay que ver la cuenta. oportunidad. Hay que ver la se den
2: cuenta los sus hijos que están aprendiendo. Ahora, con este comentario que dice, no quiero decir que no es importante el aprender. Claro que sí. No, claro que sí. Lo que pasa es que va a ser distinto. ¿no? O uh -huh. sea, si uh -huh. tenemos que insistir... Yo digo que el aprender a leer es una conquista de la, de la humanidad. O sea, aprender a leer sí, nos duda. lleva mucho tiempo, pero una no, vez que es. un niño lo hace, es decir, se le abre el mundo de una manera maravillosa en cualquier área de conocimiento
0: así es totalmente, nos vamos a, a ir con este comentario y vamos a pasar, a, a, vamos, cerramos como te platicábamos antes de entrar al programa cerramos con memes, pero quiero agradecerle a Andrew Palazuelos este, y se nos volvió a caer Gil, mira, a, a Andrew Palazuelos Villa este este comentario, y dice no conocíamos este programa y los felicitamos porque muy rápido nos dimos cuenta de que están capacitados en el tema, eh, que se está tratando, muchas gracias y muchas felicidades, eh, Andrew te agradecemos el comentario y el programa mayormente lo hace el invitado el experto, siempre nos gusta traer un experto y por eso se, se nutre tanto el programa porque es la voz de la experiencia hablando más los comentarios de ustedes eh, en vivo en este caso, gracias bueno, a todos, saludos Ulises, Ulises sí. yo, no
2: creo, yo no creo lo que dices porque si yo estuviera solo aquí la verdad es de que no, eh, me aburriría estar platicando conmigo solo lo hacemos, <risa> lo hacemos todos, ¿no? lo
0: hacemos todos. Mucha, yo también te la puse de tu room para que remataras con ese comentario <risa> muchas gracias gracias, gracias, a, gracias a Bernie, no queremos dejar de saludar a nadie, y Tati este que estuvo muy activa también, el, eh, saludos a Jackie Castro Gracias a todos. Este, y, y Gil, ¿te parece si nos vamos? No quiero, ya va una hora 17, un excelente programa, pero nos gusta irnos con los memes que preparamos. Los, los compartimos es. o cómo ves? Sí, 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 claro que a, sí. A ver, a ver qué a ver qué piensa Américo sobre esto. Dice, el detrás de cámaras de las clases en línea. ¿Cómo ves?
2: ¿Sí o no? Pues
1: no. pasará no debiera pasar creo,
3: creo,
2: que es de, que ese, creo que ese es de mi generación no de las generaciones sí, ¿verdad? Locales, ¿no? sí. tiene razón
0: tiene razón ojalá so, que no se,
1: sor, se sorprendería la,
0: la, la, eh, aquí en tenemos que hablar rechazamos categóricamente la técnica del palo y de la chancla, que quede Qué muy bueno. claro que Qué quede bueno. muy claro, pero los memes no perdonan, los memes claro. no perdonan y ahí está eh, muy dispuesto el niño poniendo atención por su propia voluntad <risa> y eh, dice uno más Gil
1: el momento más activo de mis clases en línea. Gracias, profe.
0: Nos vemos en la próxima sesión, profe. Gracias, estuvo Eso excelente. Es donde todo el
1: mundo habla. Eso todo sí mundo o no, habla. Américo. Te ha sí, pasado sí, que, sí. que
0: los alumnos muy calladitos y cuando dices, bueno, con esto terminamos, todos sí, prenden claro, su micrófono. Claro, claro, Ahora sí. Claro. Totalmente, totalmente. Y, y para des queremos cerrar con broche de oro este programa porque nos encontramos por ahí un video bien, ah, bien es interesante. Genial. Bien interesante y, y pónganos atención, eh, dura, dura un minutito y se los queremos compartir a ver si se identifican. Ahí les va, súbanle.
3: Ya no sé qué me está volviendo más loca, si la cuarentena o las mamás del chat de mi hija. Ok, claramente dijo la maestra en Zoom, de tarea, página 15 y 16. Pone una. Entonces, la tarea es la página 15 y 16, contesta otra. Sí, Lucy, contesta otra. Sí, Lucy, página 15 y 16, contesta otra. Afirmativo, Lucy, 15 y 16. 49, sí, Lucy, página 15 16. Pone otra. Entonces, la tarea es de español, pone otra. No, de matemáticas, pone otra mamá. ¿Qué no fue de español? Pone otra mamá. Sí, la encargó la maestra de español, pero es de matemáticas. Hay que responder el problema de Anita. Pone otra mamá. ¿Quién es Anita? ¿Qué problema tiene? No la conozco en el chat. Pone una. Es la tarea de español. Pone otra mamá. Que no era la tarea de matemáticas? Pone otra mamá. Sí, es el problema que hay que resolver. Anita no está en el chat. Mamás, por
1: favor.
0: ¿Qué, ¿Qué tal? <risa> eh, eh, pa parece, parece chiste, pero es anécdota. Sí. Pero eso, pasa, pasa, en eso, cada eso pasa en Europa, eso pasa en Europa. Eso, pasa, eso no pasa aquí, no, quisimos, quisimos ponerlo para, para cerrar justamente así riéndonos, eh, porque otra cosa es, además, lo que pasa en los grupos que se están creando para pasar toda la información, como los grupos WhatsApp, y de repente son 50 personas comentando y ya no sabemos de qué estamos sí, hablando sí. y siempre está el distraído, la distraída, híjole, otro de los componentes que seguramente platicaremos en otra sesión, Américo. Muy bien, claro que sí. No, muchísimas gracias, gracias a todos. Eh, Gil, nos vamos.
1: Nos vamos. No sin antes este, recordarles
0: dónde nos pueden ver y escuchar.
1: Sí, si nos pueden ver y escuchar y además hay, hay, hay un comercial que tenemos pendiente, Ulises.
0: Por supuesto, nuestros amigos de Sedifarma, gracias.
1: Amigos de Pharma, una de las cadenas líderes y con más crecimiento de los últimos años aquí en el noroeste de, de, del, del país. Del país. Y específicamente sí. en la ciudad de Culiacán. Pharma. De Llame usted al 667-2-580629 este, para conocer un poquito más y visítalos en Facebook, arroba Cedifarma, nuestro patrocinador don, de Tenemos que hablar.
0: Totalmente, gracias por patrocinar este espacio. Nos pueden escuchar en Spotify, ahí vamos a tener todos nuestros episodios. Mañana, mañana estará disponible este eh, capítulo del episodio número 18, tenemos que hablar en YouTube. Eh, ayúdenos compartiendo este video en este momento aquí en Facebook y les recordamos también que eh, nos pueden eh, ver, leer, escuchar y todo en tenemosquehablar.com.mx, nuestra plataforma Américo, te lo compartimos, te invitamos a conocerla, tenemos temas de interés, tenemos notas, tenemos colaboradores, subimos este podcast, subimos videos, hay un montón de contenido, los invitamos a que nos a que nos visiten y ahí, ahí encuentran todo lo que tenemos, además Está de muy, en Facebook, muy en todas nuestras redes sociales.
1: Muy interesante el siempre la cápsula de me, mexicanada se llama
0: mexicanas mexicanísimas te lo recomendamos mucho un contenido sí. original de Majo del Olmo eh, un, un, una visión muy curiosa de nuestro México, de ahí historia. está también en Facebook, está en YouTube, está en todos lados y pues bueno te agradecemos, hoy, hoy hablamos con Américo Ríos, director general de Escuela Activa Integral psicólogo educativo con un montón de experiencia en este tema, con quien tuvimos una charla muy muy amena eh, sobre un tema muy importante, gracias por tu visita y por estar con nosotros
2: Américo Gracias por la invitación, Ulises Gil, y un abrazo a la comunidad activa que se, que se conectó. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Perfecto. muchachos. Nos vemos pronto. Gracias. ¿sabes? No,
0: el gusto fue nuestro. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Hoy estuvimos excelente con eso, muchos conectados. Y estamos, tenemos una cita el próximo martes. Este, y pues visiten nuestros espacios donde ponemos un montón de contenido, Gil. Nos vamos.
1: es. Nos vemos. Hasta luego.